0: hele tiden over for praktiksted og overfor sagsbehandler og så videre, og sagde, det her er,
1: I værre slå mig ihjel. Det er så kritisk, I må gøre noget. Sådan lød det fra kontanthjælpsmodtager Thomas Knudsen, da han onsdag besøgte os her i programmet. Hans møde med med beskæftigelsessystemet og de mennesker, der arbejder i det, har været en lang kamp, der har presset ham derud, hvor han overvejer, om livet egentlig er værd at leve. Men hvem har egentlig ansvaret for det her system? Det undersøger vi i dag, hvor vi spørger, om den her sygekultur kommer fra toppen, eller om sagsbehandlere simpelthen er en klynge af kolde kynikere. Velkommen til reporterne. Mit navn er August Stenbrun. Vi har de seneste dage her på reporterne talt med personer, der mener, at jobcentrene de gør syge folk mere syge. Nogle bliver endda så dårlige i systemet, at de ringer til selvmordslinjen, eller sågar tager livet af sig selv. Jeg ringet til selvmordslinjen for en måned tid siden. Jeg kan jo mærke selv, hvordan det her faktisk har tvunget mig ud,
0: hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, eller man skal overleve, eller slå selv ihjel.
2: Jeg kender det til folk, der har begået selvmord og sådan nogle ting.
1: Nogle af dem, der er tættest på de mange borgere, som går ind ad døren hos landets jobcenter, det er socialrådgiverne, og nu kan jeg byde velkommen til dig, Signe Færk. Tak skal du du er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. De seneste ja. dage, der har vi talt med personer, der har oplevet, at jobcentret har presset dem ud et sted, hvor de faktisk overvejer at tage livet af sig selv. Anerkender du, at det finder sted i det danske jobcentre?
3: Jamen det er da klart, jeg bliver øh, utrolig berørt, når jeg hører øh, sådan et klip, som I lige spiller, at nogen øh, tror det så dårligt er at være i beskæftigelsessystemet. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Øh, og det er der jo ikke en eneste socialadgiver i det her land, som har en, et ønske om, at det skal være sådan der.
1: Men du anerkender, øh, men, det er sådan her?
3: Så I jeg, 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 jeg bringer nogle en beskrivelse, som jeg overhovedet ikke vil underkende, at der er en, der har haft det sådan. Øh, og der er nogen, der oplever en, en behandling i, øh, i regi som gør den mere syge det er der. Og, øh, og det er jo en af grundene til, at vi har råbt op i mange år om, at der er behov for øh, systemforandringer og lovændringer. Øh, det er ikke noget, vi er begyndt at sige nu, efter det er blevet meldt ud, at der skal ske store forandringer. Det er vi sådan set kaldt på i mange år, fordi vi oplever, øh, at vores faglighed bliver presset i det her system, og at vi ofte ikke har mulighed for at gøre det, som vi faktisk kan se vi vil være godt for vores borgere, vi vil bringe dem tættere på enten en afklaring til flægtjob eller førtidspension, eller, eller tættere på arbejdsmarkedet.
1: Og når en syg borger så ønsker f.eks. førtidspension og møder det her jobcentersystem, hvem er det så, der har nøglen til at give borgeren en førtidspension?
3: Jamen altså i dag er der jo et, et rigtig omfattende hvad hedder det, dokumentationssystem, som sættes i værk, og derfor så tager det for alt for mange borgere utrolig lang tid at blive afklaret. Det er jo ikke fordi, man altid skal ind på en men det er der jo nogen, der skal have. Øhm, og noget af det, vi har bedt om at foreslå nu, hvor man er i gang med nytænkning, det er at gensænke hele den måde, man laver arbejdslivsvurderinger på.
1: Men sådan som det er fordi... i dag, hvem har så det sidste ord?
3: Det er et pensionsnævn, der laver selve afgørelsen.
1: Undskyld, jeg tror, du faldt lidt ud. Kan du lige sige, hvem, hvem igen det, det var?
3: Det et pensionsnævn, der laver selve afgørelsen på, og man kan blive tilkendt, hvad hedder det, først pension eller ej, og det sker efter en indstilling. Så det arbejde, vi laver som socialadgiver, er jo det afklarende arbejde, hvor vi skal lave indstillingerne og hvad er det for nogle arbejdshævn, den pågældende borger har. Og det, der gør det specielt for os, Øh, som rigtig mange af mine kravfælde er frustreret over, det er, at i dag er der så store krav til dokumentationen, så vi kan sådan set sidde over for en borger, øh, som har en nedsat arbejdsevne, og som er rigtig god til at beskrive sit funktionsniveau, og vi kan have en faglig vurdering af det funktionsniveau, men det tæller i dag ikke som en gyldig dokumentation.
1: Men og hvis en læge for eksempel siger, at, at, at vedkommende, vedkommende ikke har en, ar øh, en arbejdsevne, det siger vedkommendes læge, er det så... Må ja? jeg det færdigt? Det,
3: det, det er bare at sige, at vi kan være et sted, hvor vi faktisk er enige med borgeren i, for eksempel, at borgeren øh, vil have bedst at komme ud et fleksjob. Men det kan man ikke lave i dag, den øh, tilkendelse, øh, ud fra en faglig vurdering og borgerens egne oplysninger. I dag er det sådan, at rigtig øh, meget skal afprøves, blandt andet i de her øh, praktikker, selvom vi egentlig er enige med borgeren i, hvor det er, vi burde ændre en fagligt. Og det giver jo de her utrolig lange forløb, som ikke er gode for nogen, altså som både koster samfundet rigtig mange penge, og som desværre ofte gør folk dårligere fungerende. Og det er jo helt absurd, fordi da, hvis der er én ting, der vil give mening, så er det hurtig afklaring til, at det er flægt, du har brug for, eller er det en førstidspension? Så
1: hvis man lige skal opsummere, hvis, selv hvis, hvis I og borgerne er enige om, at vedkommende har en, en arbejdstivning, der gør, at man ikke kan, man kan, tage, man kan ikke tage et arbejde, man skal for eksempel have en pension, så kan I ikke gøre noget. Der er simpelthen en mur i møder.
3: Der er et krav om, at tingene skal være dokumenteret. Der er også et krav om, at alle behandlingsmuligheder skal være udtømt. Så der er et meget stort fokus på ikke at kigge på det funktionsniveau, borgeren selv kan beskrive og opleve, og som vi kan se rent fagligt, men et, et meget stort fokus på, at tingene skal være afklaret og afprøvet og beskrevet. Øhm, og det er det, der giver de, mange, øh, de meget lange forløb, som jo er meget skadeligt for mange mennesker, fordi det er hårdt at være i den uvisthed, hvor man tit er på en meget lav ydelse. Og som for os som socialrådgiver også er frustrerende, fordi vi har egentlig et kæmpe ønske om at kunne lave gode faglige vurderinger og få afhørt tingene hurtigt sammen med borgeren.
1: Det er jo øh, dine medlemmer, som er nogle af dem, der er aller tættest på borger, som Thomas Knudsen, som vi hørte før. Er I god nok til at behandle dem ordentligt?
3: Altså, det er klart, det er et kæmpe system, og øh, jeg, skal, jeg kommer ikke til at stå og få mål på al den praksis, der foregår i alle afgrupper af vores beskæftigelsessystem. Men det, jeg kan sige, det er, at jeg hver eneste dag snakker med dybt engageret og dedikerede socialrådgiver, som gør deres allerbedste for at møde folk Øh, empatisk og ordentligt at sikre, at de får god vejledning og får opfyldt deres øh, rettigheder.
1: Lad mig lige spille, øh, spille et klip for dig, sine et øjeblik. Lad mig lige spille et klip, så kan vi lige tale videre bagefter. Det er fra et møde med en sagsbehandler, hvor en borger øh, er psykisk syg og har været indlagt flere gange med depression, og hvor læger gentagende gange inden det her møde har understreget, at han kan ikke tåle at blive presset. Og så er det vedkommende sagsbehandler, vi hører i klippet her.
2: En del af det her ressourceforløb, det er, at vi skal have klar i en arbejdsev Derved så vil du komme til at opleve, at der er til tider, hvor du bliver presset, hvor det synes, det er helt lidt for meget. Og det bliver vi desværre nødt til. Det er ikke fordi, vi skal tatoverere eller noget lignende. Det er mere i forhold til, at vi skal vide, hvad grænsen er. Og den finder vi desværre først, når man bliver lidt presset.
1: Vi finder desværre først grænsen, når vi presser. at det her at behandle borgere ordentligt?
3: Altså, jeg kan jo ikke udtale mig med lydklip, som jeg ikke kender konteksten på egentlig ordentligt. Men, men det, jeg faktisk hører, det er en person, som prøver at sætte ord på det problem, der er i dag, eller det dilemma, der er i dag, at der er et meget højt dokumentationskrav, at hun ikke har mulighed for at gå ind og lave en faglig vurdering sammen med den her borger, men at alting skal afprøves. Øhm, og det er klart, at det, der så bliver vores opgave, det er jo at sikre, at det ikke sker på en måde, hvor man bliver presset til at blive dårligere. Men det, vi jo i virkeligheden foreslår og ønsker os, det er at tænke sig, hvis man faktisk lavede et system, hvor den her borgers beskrivelse af egen ø, funktionsniveau og helbred sammen med en faglig vurdering fra en dygtig socialrådgiver kunne være tilstrækkeligt. Så, så kunne så, man spare utrolig meget tid. Så man skal ikke og, presses til at
1: blive dårligere, men vi har jo set utallige eksempler på, at det sker alligevel. Hvorfor sker det så?
3: Jamen det er jo, handler jo i rigtig høj grad om, at der er lavet systemer. system, og det er jo politikerne, der skal forsvare, at de har lavet reglerne, som de er, hvor dokumentationskravene er utrolig høje. Altså for eksempel i dag, hvis man skal have et flexjob. Hvis vi sidder over for en borger, som siger, jeg vil sindssygt gerne arbejde, men jeg kan ikke arbejde 37 timer, og vi vurderer, jamen det er tydeligt, at den her borger har en nedsættelse i sin arbejdslævn, men det vil være godt at blive tilkendt flexjob. Så kan man i dag ikke gøre det fordi alle behandlingsmuligheder skal være udtømt. Og det er jo vel at mærke i et sundhedsvæsen en psykiatri, som har utrolig lange ventetider. Øhm, og det betyder, at jeg hører jo om kollegaer, der har fuldt borgere, hvor det har taget dem 13 år at få tilkendt et Det er jo fuldstændig vanvittigt. I en tid, hvor det vi beder alle mennesker om er at bidrage så meget vi kan, så er der altså nogle mennesker, som står og beder om lov til at få lov at bidrage. Med det arbejdsdiven, de nu har, men ikke på lov, fordi man har øh, besluttet, at deres øh, tilstand skal være stationær, og alle behandlingsmuligheder skal være
1: udtømt. Sine faktisk. Vi har stødt på kilder, det, som det, vi fortæller forfører, til os, at som det er, væk... det er nej, et øjeblik. Vi er stødt på kilder, som fortæller til os, at det er den enkelte socialrådgiver, der i, i, i nogle tilfælde er herover, hvor let eller hvor svært et forløb man får. Det betyder vel, at den enkelte rådgiver kan beslutte sig for ikke at presse sygeborgere, hvis de vil.
3: Det er klart, at vi har et kæmpe ansvar, når vi sidder over for borgere, for at vi behandler mennesker ordentligt, møder dem empatisk, taler ordentligt til dem, hjælper dem på vej igennem det her system. Men det er altså ikke den enkelte socialrådgiver, der har mulighed for at gøre op med den øh, styring, der foregår i kommunerne, det lovgrundlag og den øh, praksis, som Anglestyrelsen er med til at bekræfte, som jo er, at alting skal dokumenteres i en grad, som, som for os fagligt ikke giver mening. Så det, vi kalder på, at et system, hvor vi lige præcis får mere at skulle have sagt som socialrådgiver, så at vi i samarbejde med borgeren kan lægge en plan, som faktisk giver mening. Altså for eksempel med flexjob foreslår vi, hvis jeg møder en borger, som har nedsat arbejdsøvn, og gerne vil have et flexjob, og jeg vurderer, at det er muligt, så mener vi sådan set, at det skal være en ret at man får det op omgående. Og så kan man måske ikke sige, at det er 12 eller 8 timer, man kan arbejde. Jamen, så lad os starte på 10, og så justere op eller justere ned. Øh, og så udvikle på arbejdsdævn undervejs og sikre, at der kommer behandling. Så kan det jo være, at man kan ende tilbage i ordinært øh, beskæftigelse. Det vil være glædeligt. Men i stedet for at lade folk vende det overvise, når vi nu ved, at det er ikke er godt for nogen at gå på lave ydelser med stor uvisthed, det er jo en meget stor belastning for mennesker. Men det kræver det altså, sin... at man tør giver os den det faglige rådrum, at vi faktisk kan handle og lægge en plan, som
1: giver faglig mening. Signe du har skrevet et, indslag, eller et indlæg i, i Arbejderen, hvor du skriver, at man skal rette den kritiske pil mod politikerne, og du har vist også fået nævnt det et par gange indtil nu i det her interview. Du skriver blandt andet i, i det indlæg, at en af grundene til, at sygeborgere bliver presset udnødt, det er, at kommunernes økonomi er stram, så det sker, at socialrådgivers faglighed trumfes okay. af ledelsens og politikernes økonomiske hensyn. Kan du forklare, hvordan det ser ud rent praktisk? Hvad får de at vide, de her sociale adgiver?
3: Jamen, det kan, for eksempel være, at man, øh, det kan jo for eksempel være, at man gerne vil indstille en borger til behandling på rehabiliteringsteamet i forhold til at få tilkendt et ressourcebeløb eller, eller en flækstop eller en fjørtspension. Og så får man at vide, det, kan man, øh, det er der ikke nok dokumentation for. Det skal du dokumentere yderligere, for at vi kan gøre det. Det kan også være, at man får det behandlet på det her rehabiliteringsteamet, øh, og man så får afslag på den indstilling, man har lavet. Og det er jo fordi, at der øh, ikke ligger så meget beslutningskompetence i forhold til øh, den konkrete afgørelse ude hos de enkelte socialrådgiver. Og det er jo noget af det, vi sådan set gerne vil, vil have tilbage. Kommer der og, nogensinde
1: øh... en borgmester eller en kommunaldirektør ned på jobcentret og siger, at man skal uddele færre førtidspensioner, eller får man en fælles mail om øh, nogle måltal?
3: Jeg tror, at det for, eller man kan sige, at det pres, vi oplever på fagligheden, og den pres, hvor, øh, hvor økonomien for fagligheden, foregår mere subtil eller hvad man kan sige, hvor der hele tiden bliver afrempoteringer på. Holder man nu sine tal? Hvordan står det til med budgettet? Men når vi spørger vores medlemmer, så svarer rigtig mange, at de oplever, at fagligheden er presset af økonomi, og beder om at have et større fagligt rådrum. Og det er jo også derfor, at sidste år, efter at ø, den her hulbøst arbejde blev sendt, den her dokumentar, der dokumenterede store problemer. Der på eller regn, der lykkedes det at få over 400 socialrådgiver til at stille, skrive under på, på et åbent brev, hvor vi faktisk ø, kaldte på, at politikerne tog ansvaret på sig og, og gjorde noget ved de her store dokumentationskrav og gav os mulighed for at kunne hjælpe mennesker hurtigere.
1: Så er der en form for central instruks om, at man skal presse syge ud over deres grænser?
3: Nej, men vi har skabt et system, hvor det desværre øh, sker nogle gange. Ikke fordi der er noget ønsket, tror jeg, få en som helst, i de her systemer om at presse borgerne unødigt, men hvor de store dokumentationskrav kan ende i en situation, hvor der sidder en borger, som siger, det giver ikke mening, det her, og der kan egentlig også sidde socialrådgiver på den anden side og borger og sige, jeg ved godt, det giver mening, men vi bliver nødt til at få dokumenteret det her, for at vi kan få en afgørelse om for eksempel flækstop igennem. Så er det dokumentationskrav, jeg skal bare lige forstå,
1: er det dokumentationskrav, der presser folk på randen af selvmord?
3: Jeg kender ikke de sager, som I har omtalt, men, men det, jeg hører fra rigtig mange borgere, er, at det er det krav om arbejdsprøvninger og som som presser rigtig meget. Øhm, og det, at man skal vente på, at alting er afklaret. Og det kan være, at vi som socialrådgiver sidder over for et borger, hvor vi kan se, at det er helt åbenlyst, at borgeren har veje nedsættelser i sin, sin arbejdsliv. Det kan vi se, fordi vi har kendt borgeren i lang tid. Men vi kan ikke lige pege på, er det det dårlige knæ, eller er det diskusprolapsen, eller er det depressionen, der er det afgørende. Og der har vi indrettet et system, hvor vi ikke i dag får lov til at lave den sunde, faglige afvejning i samarbejde med borgeren og sige, det her, det kommer ikke til at føre nogen steder, men hvor det skal afdækkes. Jamen, hvad hvis vi nu behandlede på det knæ, der så sker noget andet? Jeg, jeg talte med en socialrådgiver, der havde været igennem et meget langvejt forløb med en borger havde indstillet til en flexjob. Så opdager øh, man i en lægeudtalelse fremgår det, at hun har et eller andet med sin, jeg tror det var en, en tog, der var noget gigt eller en skade i. Og så beslutter det her rehabiliteringsteam, at det skal afprøves, om den tog kan, kan ændre på udfaldet, hvis der bliver behandlet derpå. Det er sådan nogle ting, vores medlemmer sidder med.
1: Og kan I ikke sige det, fra, når der sker sådan noget?
3: Jo, men vi har jo ikke kompetencen til at træffe den afgørelse. Vi kan jo godt sige fra at råbe op. Det er jo det, vi gør, når vi gennem vores fagforening beder om at ændre på de her regler. Det er det, vi gør, når vi skal åbne breve og prøve at råbe politikerne op. Men, men, men i det daglige, det... der kan man ikke gøre noget,
1: eller hvad? Der kan man ikke... Øh tage nogle beslutninger, som ændrer på det fra ned fra man, af. Kan jo, man kan jo godt
3: gråbe op, og man kan jo godt gå til sin ledelse og sige, at jeg synes, det her er forkert, men grundlæggende øh, er det jo sådan, at, der, at, at når man er ansat i en offentlig forvaltning, så skal man følge både øh, lovgivning og regler selvfølgelig, og man skal jo selvfølgelig også øh, følge ens øh, ledelsesbeslutninger, altså hvis det ikke er ens egen beslutningskompetence. Sine og fag... derfor, er det så vigtigt for os, derfor er det så vigtigt for os at få ændret nogle ting i den her øh, lovgivning, så vi får bedre mulighed for at øde vores faglighed.
1: Signe fag, er, du er, er forkvind for Dansk Socialrådgiverforening, og jeg bliver simpelthen nødt til at kotte dig af. Vi har ikke mere tid. Tak fordi Nej. du var med i programmet.
3: Rigtig tak for at have mig med. Selvfølgelig.
1: Hej. Ha' det godt. Hej. Nu skal vi fra gulvet op på jobcentrets chefgang. Tidligere i dag, der talte rapporter her på programmet Alexander Brøndum med formand for kommunale velfærdschefer. Han er også direktør for sundhed og ældreområdet i Næstved Kommune og hedder Jakob Bigum Lundberg. Min kollega Alexander, han starter med at spørge, om det er ledernes skyld, hvis kulturen på jobcentrene gør syge borgere endnu mere syge.
2: Jeg vil gerne sige, at det var så enkelt, men... Det er øh, desværre lidt mere komplekst, end, end som så. Helt grundlæggende, så er vi jo i kommunerne underlagt en, en lovgivning fra Folketinget, som vi skal følge. Og, øh, og det er den, vi bestræber os på, øh, så godt som overhovedet muligt at, at efterleve. Så øh, det er nok mere kompliceret, end at sige, at det, det er bare er kultur, det handler om. Har I ikke også et ansvar for, hvordan det foregår konkret noget? Vi har et rigtig stort ansvar for, hvordan det konkrete daglige møde øh, sker mellem en medarbejder og en, en, en borger, som tit står i en svær øh, livskrise. Hånden på hjerte, så øh, er jeg sikker på, at det ikke går til at krydse bolde øh, altid. Det er jo mennesker, vi har med at gøre, øh, trods alt. Og, øh, og, og derfor skal vi jo hele tiden arbejde, også i kommunerne, på, at det møde, det bliver så respektfuldt øh, som overhovedet muligt. I rapporterne i den her uge, der har vi bragt flere beretninger fra syge borgere, der har
0: fået fortalt, at de skal presses ud over grænsen for at finde ud af, hvad de kan holde til. Det har været på trods af, at læger har advaret om, at det vil forværre de her borgers helbred. Jeg vil gerne lige citere et møde med en sagsbehandler. En del af det her ressourceforløb, det er, at vi skal afklare din arbejdsevne og funktionsevne. Derved så vil du komme til at opleve, at der er tider, hvor du bliver presset. Hvor du synes, at det hele bliver lidt for meget, det bliver vi desværre nødt til. Det er ikke fordi, vi skal torturere dig eller noget lignende, det er mere i forhold til, at vi skal vide, hvor grænsen er. Og den finder vi desværre først, når man bliver lidt presset. Øh, er det normal praksis på jobcentrene, at syge borgere
2: skal presses ud over grænsen? Jeg vil øh, ikke stå på mål for alle øh, beslutninger, der træffes i øh, alle kommuner. Det kan jeg af god grund ikke. Øh, og jeg synes, den her samtale lyder øh, øh, meget forkert på, på mange måder. Øh, så så den, den, den kan jeg ikke rigtig... Øh, Hverken forklare eller, eller forsvare. Hvad er forkert ved Men det? Men øh, hele den øh, måde at øh, lægge op til øh, dialogen øh, om, hvad der nu skal ske øh, i et forløb, øh, den, den forstår jeg øh, slet ikke. Men på den anden side er jo ret god viden efterhånden, der siger, at det jo heller ikke er en god løsning, at man øh, er syg og, og, og kommer længere væk fra, fra arbejdsmarkedet. En, en tilknytning til arbejdsmarkedet har jo vist sig faktisk at have rigtig stor betydning for, at øh, man også får sit, øh, kan bevare sit helbred. Så for jeres leders øh, synspunkt, kan du så afvise,
0: at der bliver givet instrukser ude på jobcentrene, hvor borgere skal presses ud over kanten for at finde ud af, hvor
2: deres grænse går henne, uanset hvordan deres helbred er? Ja, men som sagt, så kan jeg ikke stå på mål for hvad der sker i øh, alle sammenhænge, i alle kommuner. Øh, det, det kan jeg ikke garantere. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke sådan, man skal møde borgeren på i, uh, i, uh, et, uh, og opnå et godt samarbejde på. Nu har vi jo gør med sygeborgere her,
0: og nogle af de her sager, kan man sige, der kommer der lærerklæringer bagved, og det er jo noget af det, I skal vægte inde i jobcentrene. Hvordan skal afklaringer, anbefalinger eller advarsler fra lærer vægtes i en jobcenterborgers sag?
2: Lærerklæringer skal øh, vægtes rigtig, rigtig højt. Men når det er sagt, så øh, vil vi jo rigtig gerne fra side det at der bliver ryddet noget op i brugen af lægeerklæringer. Øh, fordi øh, vi bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på det, og øh, der er helt sikkert et behov for, at øh, vi får gjort det, både af hensyn til den enkelte borger, men også af hensyn til de penge, vi bruger på det
0: Hvilken faglighed har I til at vurdere en læges og hvor meget den bør vægte? Jamen, når vi modtager en
2: læerklæring fra for eksempel øh, egen læge, så går vi naturligvis øh, ind og vurderer den. Og, og den vægter øh, i udgangspunktet rigtig højt. Men i mange tilfælde vil det jo vise sig, at den lægerkæring, vi har med at gøre her, ikke er fysisk gørende nok og ikke afdækker bredt nok i forhold til øh, borgerens arbejdsevne. Øh, det kan jo være, at man øh, for eksempel kan fortsætte en tilknytning til arbejdsmarkedet på nedsat tid. Det kan være, at man kan fortsætte en tilknytning til arbejdsmarkedet i en anden jobfunktion. Eller det kan også være, at det er i en helt anden branche, at ens fremtidige jobmuligheder ligger. Og det er ofte det, som vi oplever i lægeerklæringerne, at der ikke er taget tilstrækkeligt i højde for. Og så kan, det blive, så kan det blive nødvendigt for os i jobcenterne at, at, at gå ud og bede om yderligere læge i undersøgelser. Men grundlæggende, så ville det være rigtig godt at få ryddet op i brugen af lægeerklæringerne. Altså hvad mener du her med, at der skal ryddes op i det? Altså hvad er det, hvad er det, hvad
0: er det der skal ændres i praksis her?
2: Det, der skal ændres i praktisk, det er øh, omfanget af lægeerklæringer, hvornår de øh, er, 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 er udløbet, hvor, hvor, lang, hvor langt de har gyldighed i forhold til, hvor dækkende de skal være i forhold til at afdække arbejdsevnen. Øh, og øh, jeg kan bare sige, at helt grundlæggende så bruger vi jo millioner hvert eneste år på at indhente lægeerklæringer for at leve op til de krav, der er i lovgivningen. Og det synes jeg, vi har et behov for at få set nærmere på. Så det skal klargøres lidt
0: tydeligere, hvor meget den skal vægtes, og hvor meget, hvilke krav der er til den? Præcis. Det skal klargøres meget tydeligere. I den seneste undersøgelse, der blev lavet på området fra, fra sind omkring sygemeldte borgere, der er tilknyttet jobsandret, der siger, den er fra 2019. Der siger 67 procent, at det har forringet deres livskvalitet at være tilknyttet jobcentret. Knap halvdelen af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad, at jobcentret har set bort for udtalelser fra deres læger, psykolog og psykiater. Det må også være en undersøgelse, I er bekendt med inden VR. Er det et problem?
2: Det er absolut et problem, at borgere med, med psykiske skridelser øh, ikke oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Og det er derfor, jeg synes, at der er øh, grundlæggende et behov for, at vi får kigget nærmere på hele det her område. Sådan at øh, den brug af lægerklæringer, som øh, vi er pålagt øh, at, at gøre i, i dag i kommunerne, øh, den, ikke, øh, den ikke bliver mere omfangsrig end, end absolut nødvendigt der. I dag så bruger vi alt for mange ressourcer på det, og jeg ville rigtig gerne have, at vi kunne hjælpe de her borgere med de, øh, med de mest øh, udsatte øh, og komplekse behov noget bedre, end vi gør i dag. Men man skal også huske på den anden side, at vi jo ved efterhånden meget tydeligt, at det heller ikke er, ofte er en løsning i sig selv, at være 100% sygemældt og være det i en lang periode. Man får det dårligere helbredsmæssigt, jo længere tid og jo længere væk man er fra arbejdsmarkedet.
0: Dengang de her tal kom frem, du siger selv, det er et problem. Har ikke gjort noget for at ændre på de her dystre
2: tal? men øh, vi har jo presset på, og det har KL også gjort, øh, for at få ændret lovgivningen øh, på det her område. Men der, det er, det har, men der, men
0: der er intet, I har kunnet gøre in internt i jeres egen praksis? Når vi, når vi har prøvet at lægge praksis
2: om i kommunerne, så har vi jo hele tiden også underlagt de afgørelser, som vi får for eksempel fra Ankelstyrelsen i, i klagesager. Og der er det jo ikke sjældent, at vi får en sag tilbage, i kommunen, hvor der står, at der skal indhente en ny lærerklæring, fordi den gamle den er, den er ikke anvendelig længere, eller der er gået for lang tid. Eller den er ikke fyldstgørende i procent, den man ikke afdækket borgeren til 60%. Og det skal vi huske, at det er trods alt de regler, vi skal følge i kommunerne stadigvæk, indtil de bliver lavet om. Har I gjort nok på jobserne for at
0: undgå situationer som det her?
2: Jeg synes, vi gør meget. Vi kan altid gøre mere det gør indtryk, når man hører øh, nogle enkelte borgers øh, dårlige oplevelser af øh, mødet i, i jobcenter. Så jeg vil gerne øh, tage på mig, at, øh, at det er noget, vi hele tiden skal øh, have et fokus på at forbedre. Om vi har gjort nok, det, øh, det mener jeg, at vi har. Men jeg mener også, at vi altid kan gøre det bedre.
0: Det er historier, der dukker op i medierne år efter år, og vi har også den her undersøgelse fra Center, der ikke bare viser, at rigtig mange føler, at deres livskvalitet bliver forringet i jobcentret af det sygemeldte, men også knap en fjerdedel har haft tanker om, at livet ikke er værd at leve. Vil du ikke anerkende, at det her problem det er mere udbredt end sær, når det kommer til at presse nogle borgere, der ikke kan tåle det presse?
2: Jeg synes grundlæggende, at der er et behov for, at vi får se på, hvordan vi møder de her borgere lovgivningsmæssigt, og hvordan et forløb kan, kan trække ud. Men du siger selv, at
0: lovgivningen allerede
2: ikke tillader, at man presser borgere over grænsen, som gør det værre. Vil du ja, anerkende dig? Ja, men jeg siger samtidig, at lovgivningen jo siger, at vi skal afklare borgerne til alle typer jobs, til alle brancher. Og det kan tage noget tid. Og man skal huske på, at langt de fleste borgere er jo faktisk også rigtig glade for det samarbejde, som vi opnår at øje på. Ikke blandt de
0: sygemældte, hvis man skal tro undersøgelsen for sind. Altså 67 procent føler, at deres livskvalitet er blevet forringet i jobcentret.
2: Jamen, der er en gruppe af borgere, og det er jo i høj grad sinds medlemmer her, som er meget syge, helt grundlæggende og øh, hvor det kan være vanskeligt i øh, nogle faser at øh, hjælpe dem i deres forløb. Det anerkender jeg. Hvis nu vi lige
0: fjerner ansvarsdelen i to sekunder. Blandt de sygemeldte borgere på jobcenter. vil du anerkende, at der er et udbredt problem med, at nogle af dem presses ud over det, der er godt.
2: Jeg kan ikke øh, genkende billedet af, at det er et øh, almindeligt problem ude i jobcenteren, at vi presser øh, de syge øh, for langt i nogle øh, forløb. Men jeg er meget bevidst om, at der er nogen borgere, en mindre gruppe af dem, der oplever, at det er det, de bliver udsat for. Og dem mener jeg, at vi kan gøre det bedre for, end vi gør i dag. Vi kan gøre noget i kommunerne, det er jeg helt sikker på. Vi kan møde dem på en bedre måde, og vi kan sørge for, at tagesbehandlingen ikke varer længere end højst nødvendigt. Men vi har også behov for hjælp fra Folketinget, hvis vi skal for alvor gøre noget andet på de her borgere, vi taler om her.
0: Deler I noget af ansvaret for, at nogle borgere har fået det værre i forløb hos jobcentrene?
2: Vi, det er et delt ansvar. Vi kan ikke presse os, at vi også har en stor betydning for, hvordan borgerne oplever et forløb, et sygt forløb. Absolut. Men vi deler det, fordi vi jo også agerer inden for den lovgivningsvis ramme, som vi er underlagt i kommunen.
1: Så lød det altså fra Jacob Bigum Lundberg, der er formand for Foreningen for Kommunale Velfærdschefer. Tak fordi du lyttede til rapporterne Bag historien her var Clara Edgar og Alexander Brøndum. Mila Ørsted, hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.